0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge stark und Schön und schon wieder mit meiner Schwester zu Gast. Ähm, das war ganz spontan, wir sind auf IG, IGTV, wir sind auf Instagram live gegangen, weil Susanne am Wochenende eine Präsentation, einen kleinen Vortrag über das Thema Achtsamkeit im Training bei mir im Power Girl Team Call ähm, gehalten hat. Ich mache das einmal pro Woche mit meinen Athletinnen und den Powergirls ein Teamcall zu bestimmten Themenbereichen und das ein oder andere Mal gibt es dann auch einen externen Gast und da hatten wir natürlich die Achtsamkeitstrainerin Susanne zu Gast, die auch ein Powergirl ist und auch ein Trainingsziel hatte diese, dieses Jahr und das war ganz spannend, weil sie sechs Schritte zum achtsamen Training vorgestellt hat, aber achtsam im Training zu sein, um eben ein bestimmtes Ziel zu erreichen und sich gut dabei zu fühlen und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich war früher immer so, Thema Achtsamkeit, boah, also der Begriff ist halt schon irgendwie lame und ich wusste auch gar nichts damit anzufangen, weil ich bin, also ich kann mich halt mit dem Power Girl, wie es mein Coaching ist, äh, auch heißt, zu so 100% definieren und immer voll drauf und über die Grenzen gehen und pushen und es muss wehtun und es ist geil, wenn es wehtut. Und, ähm, ja, aber Achtsamkeit war dann immer so, oh nee, da muss ich jetzt Pause machen und wenn es wehtut, dann höre ich auf. Aber so ist es eben gar nicht. Und ähm, Susanne zeigt da einfach eine ganz neue Perspektive, also für mich zumindest neu. Und auch mit diesen sechs Schritten, die wir in ihr Training integriert haben, die sie so zusammengefasst hat, die sie selber angefangen hat zu integrieren. Das waren auch ein, zwei Tipps dann von mir, dann auch von einem Coaching, was wir beide gemeinsam machen. Die bringen dich definitiv an der Trainingsziel und so, dass du dich eben nicht selber fertig machst und dein Training keine Selbstbestrafung ist, sage ich mal, ist ganz hart ausgedrückt. Und ja, deswegen haben wir das einfach nochmal live aufgenommen und sie erzählt so ein bisschen von ihrem Weg auch zu ihrem Trainingsziel oder auch nicht. Ähm, wirst du auf jeden Fall erfahren und das ist, ja, ich denke, du kannst aus dieser Folge ganz viel mitnehmen, davon bin ich überzeugt. Und wenn du davon noch mehr wissen möchtest, dann äh, melde dich zum Power Girl Camp an. Das nächste Woche schon. Ich bin so krass aufgeregt. Ich freue mich so dolle. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen. Du kannst dich noch anmelden. Noch gibt es Tickets. Ich habe den Link in die Beschreibung gepackt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Wir sprechen heute über das Thema Achtsamkeit. Und... Äh, häufige Missverständnisse vielleicht und wie du Achtsamkeit einfach auch im Training nutzen kannst, um zum einen zufriedener aus dem Training zu gehen und zum anderen auch ähm, den richtigen Fokus beizubehalten, um eben Leistung zu bringen und eventuell auch, um auf den Körper zu hören. Und ähm, hier ist meine Schwester, Susanne. Susanne hat ähm, vor zwei anderthalb Wochen einen Halbmarathon gehabt und ich habe sie vorbereitet <lacht> und äh, dein Ziel war deine Halbmarathon-Bestzeit aus dem Jahr 2000... 2016 zu schlagen. Ja. Äh, dann war der eine Phase, wo du nicht so richtig trainieren konntest. Da müssen wir jetzt nicht direkt drauf eingehen. Das war bestimmt auch mal in einem, in einem Podcast von uns. Äh, die Rede, da haben wir schon mal drüber gesprochen, auf jeden Fall warst du krank und konntest du konntest nicht so äh, trainieren und ja. ähm, dieses Jahr sind wir da angegangen und haben im Januar deinen Trainingszyklus gestartet mit einem Anfangswert von 1,47 im Halbmarathon und äh, deine Bestzeit war 1,37 ja. kannst du mal kurz rekapitulieren, was du geschafft hast und ja, wie das für dich war.
1: Jetzt die Trainingsphase? Ja.
0: Genau, also wir sind ja im Januar
1: eingestiegen, ähm, generell mit einem Training und ich glaube, wir hatten immer zwischen vier bis fünf Trainingseinheiten und ganz zum Anfang war es noch so, dass es, glaube ich, zwei bis drei Krafteinheiten waren und eben Laufen und das hat sich dann vom Umfang ähm, nachher umgedreht. Also es Nachdem ich Kraft hatte, konnte ich mehr laufen. Und der erste Halbmarathon, der war im, ähm, im Februar, die Zeit, was du gerade auch angesprochen hast, mit 1,47. Das war schon innerhalb einer Trainingsphase. Und ich weiß noch, ähm, das war für mich absolut Kotzgrenze. <lacht> also es war schon hyper krass anstrengend. Und da war auch für mich so der erste Zwischencheck, okay, krass, also diese Bestzeit von 1,37, die ich mal fünf, ja, vor fünf Jahren gelaufen bin, das ist schon nochmal ein harter Weg dahin und ja, dann haben wir aber natürlich weitergemacht. Ähm, der Laufumfang wurde größer und dann war es so, dass ähm, ich immer einen langen Lauf hatte, der war relativ niedrigpulsig, also ein langsamer, langer Lauf, so 20 Kilometer meistens. Und dann gab es zwei Intervalleinheiten, entweder 400 Meter, 800 Meter oder nachher auch 1000 Meter, was richtig viel Spaß macht.
0: Bitte. Ähm,
1: und dann äh, noch einen Zwischenlauf, also es waren meistens so zehn Kilometer in einer Pace, die schon gut war, <lacht> um nicht mehr zu reden und einfach sich nur noch äh, auf den Atem zu konzentrieren. Und so hat sich das ähm, über die acht Monate halt in unterschiedlichen Phasen ähm, gesteigert. Und bei dir ist es ja auch immer so, was sehr Gutes, dass ich nach vier, fünf Wochen immer einen Deload drin habe, also einen reduzierten Trainings-, nicht Trainingsumfang, sondern Trainingsbelastung, was über den Zeitraum auch extrem wichtig ist, auch mental, weil irgendwann ist der Kopf, auch, das ist bei dir wahrscheinlich gerade eine Parallele, ähm, ja dicht oder es ähm, strengt auch einfach mental extrem an, über einen langen Zeitraum zu trainieren, auch wenn es richtig viel Bock bringt und man natürlich sein, sein Ziel hat und da motiviert ist. Genau, aber so vom, vom, von der Leistung muss ich sagen, das erste halbe Jahr habe ich natürlich einen Fortschritt gemerkt und auch an den Zeiten gesehen, Körperlich gefühlt habe ich es nicht wirklich. Es war jede Einheit einfach hyper krass anstrengend und gleichzeitig immer so dieser mentale Check. Krass, also diese Bestzeit. Alter Schwede, wie soll das funktionieren? Aber Konsistenz ist ja dann immer ein Weg, <lacht> um dran zu bleiben. Und ähm, ja, also ich habe vorhin auch überlegt, tatsächlich bei mir war so, wo der Schalter umgegangen ist. Das war ab Anfang Juni, ja. da wurden die Zeiten dann wesentlich besser und ich hatte vor allem auch wieder ein ganz anderes Körpergefühl. Also für mich war ja nicht nur, ich wollte eine bestimmte Zeit laufen, sondern ich wollte auch wieder an ein bestimmtes Laufgefühl anknüpfen und vor fünf Jahren hatte ich so immer noch in meinem Kopf, ich weiß, ich konnte einfach Turnschuhe anziehen und ähm, laufen und es war cool. Also ich war schnell und ich habe mich einfach super fit und gut gefühlt und bis dato war Laufen immer noch mein Hobby und cool, aber einfach hyper anstrengend. Und ich habe mich eher gefühlt wie eine Robbe, die jetzt versucht zu laufen und äh, schnell zu sein. Und das war eigentlich dann schon für mich so dieser der wichtige, der oder der wichtigere Erfolg, dass ich einfach wieder gemerkt habe, ich kann laufen, es bringt Bock, ich bin auch wieder schnell. Natürlich ist es noch anstrengend. Aber es ist einfach leichter. Also es, es macht Spaß und äh, auch hartes Training, hat auf einmal Spaß gemacht.
0: Genau. Ja, also nochmal aus Coaches Sicht ist halt diese Verbesserung, ich weiß nicht, diejenigen, die ähm, laufen, das ist halt, ähm, dein Ziel war sehr <lacht> krass, aber ich, wir haben halt auch ähm, mit, deinem, ja, mit deinem Mindset, beziehungsweise sehr mental auch gearbeitet und wir wollten einfach mal schauen, was kann man da denn rausholen? Und im Endeffekt bist du 1,40 gelaufen. Das war zwar nicht deine Bestzeit, aber im Endeffekt ist das eine arge Steigerung für diesen kurzen Zeitraum. Und ähm, ja, was meinst du, was hat da geführt, Weil du hast ja dein Ziel quasi, dieses Gefühl hast du wiedergefunden. Ähm, was meinst du, hat dir mental was gebracht, um dort wieder hinzugelangen?
1: Ähm, zum einen die Trainingsstruktur natürlich, also einfach eine feste Struktur zu etablieren und sich da auch wirklich reinzufinden, auch da, ich brauche immer ein bisschen, um in Strukturen anzukommen. Mhm. Und kontinuierliches Reflektieren, einfach auch, ich bin jetzt logischerweise auch fünf Jahre älter, es haben sich einige Dinge geändert, ich hatte auch, eine Trainingspause, wie du schon angesprochen hast oder auch eine, eine Krankheitsphase und auch da immer diesen Zwischencheck zu haben, es ist jetzt was anderes, wie ich äh, in das Training reingehe, als wie ich es noch zum Beispiel vor fünf Jahren gemacht habe und ähm, wir haben ja auch ganz stark oder auch durch das Coaching, was wir jetzt mit Bob Proctor machen, ähm, über ein Selbstbild gearbeitet das, und das hat für mich einen extremen Unterschied gemacht und Selbstbild in dem Sinne, ich bin nicht die Susanne, die ähm, arbeitet gerade oder nicht die Selbstständigkeit aufbaut, sondern im Training bin ich Susanne, die Athletin. Und die hat andere Eigenschaften, die wichtig sind. Und das ist zum Beispiel fokussiert, ins Training zu gehen, ähm, zu wissen, also einfach einen anderen Fokus reinzubringen, körperlich ähm, mehr für mich zu tun. Und da ist es eben nicht nur das Training, sondern auch ausreichend zu schlafen. Das haben wir ja in der letzten Trainingsphase gemacht. Das war für mich auch nochmal ein Schiff, der, der schwer war, weil ich dann immer das Gefühl hatte, jetzt ist mein Tag noch kürzer, ich schaffe noch weniger. Aber gleichzeitig war es auch das Commitment für mich, weil ich wusste, okay, mein Körper braucht gerade die Regeneration. Und gleichzeitig ist es auch so, da muss ich halt mit meinem Ego arbeiten. Also dann, das muss ich jetzt aushalten, das muss ich aussitzen. Und ich mache das aber für meinen Körper und für die Gesamtsituation. Plus Ernährung, auch da Ernährung ähm, auf das Training anpassen. Auch das, da hatten wir mehrere Phasen. Anfangs war ich überhaupt gar kein Fan und habe mich dann sehr geweigert. Auch ähm, im letzten, in der letzten Phase war es aber einfach, ich habe das gerne gemacht, und weil ich mich in dieses andere Selbstbild reinversetzt habe. Weil ich weiß, als wenn ich mich als Athletin sehe, ähm, dann fällt mir das einfach. Dann weiß ich, ich esse, ich esse das, was mir gerade gut tut. Ich esse auch den Umfang, der mir gut tut. Ähm, ich höre auf mit den ganzen Zwischensnacks und halte mich an, an vier Mahlzeiten zum Beispiel oder Trink auch ausreichend. Und eben dieses Schlüpfen in eine andere Rolle und auf einmal diese Rolle zu definieren, wie ich als Athletin in dem Sinne sein möchte oder als Läuferin, das hat mir extrem viel gebracht, weil ich dann immer zwischen, zwischen den Rollen wechseln konnte. Und das ja. hat irgendwie einen ganz anderen Drive gegeben und das hat mir auch nochmal die Möglichkeit gegeben, jetzt zum Ende hin, Anders zum Beispiel auch in, in ein Intervalltraining zu gehen, das ist für mich die härteste Form vom Training. Ähm, es ist auch, ein, also du kennst es ja ähm, vom, vom Kniebeugen oder von, von Gewichten einfach, dass man ab einem gewissen Level eine Kopfblockade hat oder einfach Angst hat vor einer Zahl. Ob das jetzt ein Gewicht ist, was man heben muss oder ähm, eine Pace ist, die man laufen muss oder eine Zeit die erreichen muss, dass einfach im Kopf irgendwann gibt so dieses und in dem Moment, wo ich aber wusste, naja, aber ich bin ich bin jetzt die Athletin und die gibt alles und das ja. hat für mich einen extremen Unterschied gemacht
0: ja das ist auch so der Punkt ähm, sich selber als Athletin zu sehen oder als ähm, keine Ahnung Unternehmerin oder mhm. Prozessin, keine Ahnung äh, das ist ja immer so, man denkt immer, okay, ich bin noch nicht gut genug, um eine Athletin zu sein oder ich bin noch nicht, ähm, habe noch nicht diesen Status erreicht oder diese Leistung erreicht, aber das geht auch einfach darum, auch erstmal Wertschätzung, weil viele, die jetzt, sage ich mal, jetzt nicht im Leistungssportbereich unterwegs sind, aber ambitioniert in ihrer Sportart, ähm, die wollen halt die Leistung bringen und pushen, 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 denken aber nicht mhm. daran, dass der Körper dein Zuhause ist und dass du eben auch die äh, entsprechende Ernährung brauchst und den, die entsprechende Regeneration. Also haben die wollen ja nur ein Stück von dem Kuchen haben, ähm, aber das andere muss halt eben auch erfüllt sein, weil das ist ja auch ähm, eine Art Wertsetzung gegenüber des Körpers, eben die entsprechende Ernährung, damit meine ich halt auch eben ausreichend ausgewogen und ähm, vor allem unverarbeitet und regelmäßig. Und ja. äh, wenn man sich selber nicht wertschätzt und sagt, okay, Ernährung ist egal, weil ich bin ja keine Athletin, sondern dann ähm, hast du da halt so ein Disconnect. Und du bist, sage ich mal, auf allen Ebenen eben all-in gegangen. Und das war halt äh, auch der Punkt aus meiner Sicht, diesen Erfolg eben zu haben. Und das sehe ich gerade auch als Coach bei den anderen Powergirls, die vor allem auch im äh, Krafttraining unterwegs sind oder optische Ziele haben, dass du eben, sobald du in deinem Selbstbild oder in deinem Bezug zu dir etwas änderst, nochmal einen ganz anderen Progress machen kannst, als wenn du nur diese eine Sache eben erfüllst, ja, diese Leistung eben. Und, Und ich das glaub, macht was da Spaß, oder? Also... Voll,
1: aber ich glaube, was da vielleicht für einige, die jetzt noch, also das mit dem Selbstbild noch nicht so genau machen, was da vielleicht eine, auch eine, erstmal eine Blockade im Herangehen ist, dieses Wort Athletin äh, verbindet man ja meistens so mit, mit wirklich krassen Sportlerinnen, also wirklich, die das hauptberuflich machen und das war bei mir erst so, wo ich dann dachte, okay, jetzt Athletin bezeichnen, ist auch ein bisschen übertrieben, das ist ja immer noch ein ambitionierter Sch Hobby, Hobbybereich in dem Sinne, mhm. ähm, aber das, da ist man ja dann schon wieder in so einem Vergleich drin und in dem Moment, wo man einfach dieses Selbstbild nur für sich definiert und sagt, ich bin jetzt so sagen, die Athletin, dann macht es nur für mich und ich blende alles andere rum aus und ich mache das ja auch, ich sage das kein, wenn ich jetzt auf den Track gehe, hallo, ich bin jetzt da, jemand <lacht> <mit ein> anderes. <lacht> <lacht> ähm, sondern das ist einfach so ein, ja, so ein Tool, wo man sich selbst ähm, ja, mit austricksen kann und einfach auch auf einen an, anderen Level Hebt. Und das, was du auch noch gesagt hattest, was, finde ich, einen Unterschied macht zu, zu Leistungsathletin in dem Sinne, wenn man eben ambitionierter Sportler ist aus dem Hobbybereich, dann hat man eben noch einen Beruf. Also man kann nicht alles auf das Training ausrichten. Und da kommt der Aspekt Achtsamkeit eben mit rein und Reflexion zu wissen, der, der Sport, den man mit Herzblut macht, ist trotzdem nur ein Teil von, von dem ganzen Alltag, den man stemmen muss. Und meistens ist der Job einfach, der nimmt richtig viel Umfang ein, also zeittechnisch auch einfach. Man nimmt mental sehr viel mit und dann kann man einfach auch gestresst sein und K.O. sein und häufig nicht die Leistung bringen, die eben ein, ein Leistungssportler bringen kann, der sein ganzes, sein, seinen ganzen Alltag auf, die, auf das Training abgestimmt hat. Und ich finde diesen, diesen Check oder diese Reflexion, die sollte man da häufig mal mit reinbringen, bevor man eben immer in diese Spirale kommt. Oh, ich habe heute irgendwie nicht meine Zeit geschafft, es war irgendwie ein voll scheiß Training und ich fühle mich jetzt auch scheiße und dann esse ich auch nicht richtig, weil ich muss irgendwie habe ich es mir auch gar nicht so verdient. Das sind ja manchmal so diese negativen Spiralen, die vielleicht auch gerade bei, bei Frauen äh, angehen, also auch immer in Bezug dann nochmal auf, aufs Gewicht oder auf, auf das, viele trainieren ja auch für ein Körperideal einfach, dass man da ähm, ja in so eine blöde, negativen ähm, Selbstdialog kommt, weil man sein Ideal nicht geschafft hat.
0: Ja, aber da bringt ja auch ähm, das, dieses ähm, Bild, ich bin heute die beste Athletin, die ich sein kann. Damit Connect, also vergleichst du dich ja auch nicht mit anderen, sondern du bist in dieser einen Situation und da kann er auch reinspielen. Ich habe heute halt schon acht Stunden gearbeitet und habe hier noch vorgekocht oder keine Ahnung, irgendwas gemacht und äh, für mich bin ich heute die beste Athletin und so hast du dich auch schon mal selber wieder so ein bisschen nach oben gehoben gesagt, ich gebe heute das Beste, was ich geben kann und keine Bestleistung aber in diesem Moment ist es das Beste, was ich geben kann und ne, keine Selbstbestrafung oder irgendwie sowas ha? Ja ja, aber wir sind ja auch beim Thema Achtsamkeit und da ähm, besteht ja manchmal so, eine, so ein bisschen Vorurteil. Oder ja, ich habe auch, als du mir angefangen hast, von Achtsamkeit zu erzählen, habe ich immer gedacht, ja, sei achtsam, super Wort. Ähm, ja. Aber im Endeffekt hat das, macht das jeden, in jedem Fall Sinn und da übergebe ich mal das Wort an dich. Ähm, <lacht> Denn du hast im letzten team call eben so einen schönen Vortrag gegeben und ähm, so versteht man das nochmal auf einer ganz anderen Ebene und kann es eben im Training so gut anwenden, um deine beste Version zu sein und um sich selber wertzuschätzen ohne dass man in diesen also ich habe da so sag ich mal, wenn ich Achtsamkeit höre, das ist so das hat mich erst so gelangweilt das Wort und dann dachte ich, oh da muss ich aufhören, wenn es weh tut und so weiter, aber ja, wie ist es für dich?
1: Ja, das ist ganz spannend, das äh, war bei mir anfangs auch die Herangehensweise sowohl beim Yoga, dass ich das so ein bisschen als mutti abgetan habe oder auch äh, ja, unsere Mama zum Beispiel so kommuniziert hat. ich dachte immer, okay, das kann ich machen, wenn ich halt keinen anderen Sport mehr machen kann, <lacht> I don't know. Und bei Achtsamkeit war es dann auch irgendwann so, ich habe das schon öfter gehört gehabt, habe das aber auch immer in den Zusammenhang gebracht, irgendwie mit einer Art, Therapie oder Stress oder irgendwie, du musst jetzt anfangen, deinen Körper zu lieben. Und das waren irgendwie schon so Worte, wo bei <lacht> mir die Alarmglocken angehen. ich dachte so, Gott, Selbstliebe. Ähm, das machen wir ein andermal oder vielleicht auch gar nicht. Und dann hatte ich aber die Situation, dass ich einfach extrem gestresst war und mir ist dieses Achtsamkeitstraining immer wieder vor die Füße gefallen. Und ich habe das dann auch mitgemacht, Es war acht Wochen im MS, BSR-Programm. Und ähm, habe in diesem Prozess erst verstanden, was ich zum einen für Vorurteile gegen Achtsamkeit hatte, auch worttechnisch. also das hat man ja auch manchmal im Deutschen, das klingt dann halt alles lame, das klingt ja irgendwie cooler. Und gleichzeitig habe ich dann für mich gemerkt, also ja, Achtsamkeit bedeutet, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das bedeutet auch oft, eben ruhiger zu tre treten, wahrzunehmen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Aber Achtsamkeit von der Definition ist eine, bewusste Konzentration auf den Moment. Und diesen Aspekt, den kann man in alle Dinge mit reinbringen. Also den kann man sowohl in diesen ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit reinnehmen, weil wenn man davon ausgeht, oder wir wissen es ja, dass unsere Gedanken die Basis für, für alles sind, für das, wie wir uns fühlen, für das, wie wir uns verhalten und im Endeffekt auch dafür, für die Ergebnisse, die wir im Außen haben. Und Achtsamkeit im Training bedeutet auch, ich schaffe es, meinen Fokus auf das Training zu richten und eben die beste Athletin zu sein im Training. Und auch das habe ich in dieser letzten Trainingsphase, natürlich auch mit dir, für mich ganz anders integriert und eben nicht dieses, oh, jetzt ist hier ein Intervalltraining und irgendwie tut mir alles weh und oh, nee, ich lasse das, sondern ich nutze Achtsamkeit, um mich besser zu fokussieren und um mich stärker zu reflektieren. Und in dem Moment habe ich es zum Beispiel geschafft, andere Leistungen abzurufen und auch zufriedener mit mir zu sein. Also, auch das, also zum einen, wenn man gegebenenfalls nicht mit einer mit Knaller Zeit da aus dem Training geht, trotzdem zu sagen: Okay, aber was waren denn jetzt vielleicht die Punkte? Woran lag es? Und was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und das ist oft, also zum Beispiel, ich kann jetzt nur vom Intervalltraining ähm, reden. Häufig ist es bei mir gewesen, ich bin nicht fokussiert im Intervall. Also entweder, wenn ich 8 mal 400 Meter laufe, denke ich im ersten Intervall schon, oh mein Gott, ich muss jetzt langsam machen, weil sieben Intervalle kommen noch. Und das ist Bullshit. Ich kann trotzdem im ersten Intervall Gas geben. Und ich weiß auch, ob ich die 400 Meter fokussiert bin. Und das klingt nicht viel, aber ich kann auch 400 Meter laufen und denken, ich laufe schnell und die ganze Zeit nur denken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das unterstützt mich nicht. Und diesen Switch, was denke ich auch, innerhalb einer anstrengenden Einheit oder auch in einem Satz, äh, das hast du ja dann anders, oder das kann, glaube ich, jeder auf seiner Sportart ähm, adaptieren, aber wirklich eher in diesen in Selbstbeobachtermodus zu kommen, mit welcher Einstellung gehe ich ins Training? Was denke ich gerade? Wie kann ich diese Faktoren, die eben in mir sind, im nächsten Training ein Stück weit optimieren und wenn man da anfängt, eben anders mit sich zu arbeiten, schafft man es auch, zufriedener mit sich zu sein, sich anders wertzuschätzen und das bedingt halt das ganze Training und das war vielleicht auch, oder das ist bei mir auch ein Aspekt gewesen, ja, ich habe eine extreme Trainingssteigerung gehabt, vom, also innerhalb dieses Jahres, trotzdem habe ich mein Ziel eigentlich nicht erreicht, oder ich habe es nicht erreicht, zahlentechnisch, aber ich bin so krass zufrieden mit mir und stolz, und alleine das auszusprechen, das wäre noch im letzten Jahr nicht möglich gewesen. Also da wäre es einfach nur, welche Zahl steht am Ende? Okay, Ziel nicht erreicht? Fail. Fail. Ja. Absoluter Fail. Und genau. Mhm. Aber ich glaube, in, dem, in, dem, in deinem Mindset-Call von, von den Powergirls, da habe ich ja nochmal sechs Stufen quasi für mich reflektiert. Ja. Wir können die ja einmal noch mal kurz durchgehen, ja. weil das natürlich an deinen Trainingsinhalten auch einfach angelehnt ist. Also wir beide haben ja die letzten acht Monate unabhängig als Schwestern auch sehr intensiv als Trainer und Athletin zusammengearbeitet. Und genau, also meine erste, meine erste Stufe im Sinne von wie kann ich achtsam mit meinem Körper trainieren und mich gut im Training fühlen? Das ist, ähm, ich gucke immer ein bisschen, weil ich hier noch meine Notizen habe. Ich kenne mein Trainingsziel und ich kenne mein Selbstbild. Das ist die Basis, die du auch immer predigst. Und das ist das, was ich das erste Mal auch richtig anwende. Mein Trainingsziel bedeutet, okay, entweder ich habe eine, eine Zeit oder ich habe ein, ein Körperideal. Und wie ist mein Selbstbild dahinter? Und das rufe ich mir vor jeder Trainingseinheit einmal äh, mental im Kopf ab. Und das sind auch Sachen, die hatte ich sonst nicht. Ansonsten bin ich von der Arbeit mit den Sachen ins Fitnessstudio oder auf den Track und war eigentlich mental noch in der E-Mail von für morgen oder in meinem Plan von, von gestern und irgendwie völlig wirr. Und mir war nicht bewusst, warum stehe ich jetzt hier gerade, warum habe ich gerade meine Sportsachen angezogen. Hm. Und ähm, ja, da also, kann ich auch gerne mal Kannst du ja auch noch mehr zu sagen, also Trainingsziel in dem Sinne, das hast du ja in diesem Jahr auch nochmal anders gemacht, dass man wirklich sich eine, eine Goalcard schreibt, dass man sein Trainingsziel auch formulieren kann, on point, in einem Satz zusammenfassen. Und das ist natürlich einfacher, wenn man es smart macht, wenn man es messbar hat, also wenn man einen Wert dahinter packen kann. Aber man kann natürlich auch sagen, ich möchte mich einfach wieder wohl in meinem Körper fühlen. Ich möchte mich gerne im Spiegel angucken und ohne auf meine ähm, unvorteilhaften Stellen zum Beispiel zu gucken. Ich möchte mich einfach wohlfühlen. Das ja. ist ja auch messbar.
0: Ja, ja, und das fängt halt auch an dem an, wie man mit sich umgeht und was man eben bereit ist zu tun, was auch für ein Warum dahinter liegt, weil ähm, wenn jetzt jemand abnehmen will oder für dich war auch ähm, die, die Bestleistung im Halbmarathon, war ja nicht die Zeit, das warum, sondern das hat eben einen anderen psychologischen Hintergrund und ähm, den erreichst du nicht, wenn du so mit auf dem Konto hast oder wenn du die Zeit hast oder ja, das kommt auf dem Weg, dann das ist auch wichtig, dass das jedem bewusst ist, weil eine Zahl auf der Waage oder auf dem Mantel oder auf dem Track macht dich vielleicht für einen Moment vielleicht happy, bestimmt, mhm. stolz. Aber grundlegend ist das kein Shift. Ja? Und da auch zu, zu sehen, was bin ich auch bereit, dafür zu tun und was braucht es denn. Na, viele sagen, okay, ich will das und das erreichen aber sind nicht bereit, 75 Prozent der Leistung eben zu bringen oder auch eben zu sehen, was du halt gesagt hast, dass da noch Ernährung dazugehört, dass da noch Schlaf dazugehört, dass da auch dazugehört, nicht jedes Wochenende feiern zu gehen, aber dass da Fendel. auch dazugehört, eben die Balance zu finden. Also es gibt, Pendel es, schwingt immer in beide Richtungen und eben mhm. zu sehen, wer muss sich da, und das ist ähm, ja auch, sage ich mal, mir erst in, in den letzten Monaten bewusst geworden, ähm, dass man das eben auch ändern kann, vor allem daran arbeiten kann, dass man sich eben auch selber sieht. Weil wenn du denkst, du bist schwach oder fett oder langsam, dann wird dir das immer im Weg stehen. Du musst dich erst mal selber als äh, jemand sehen, der das erreichen kann. Und ähm, dann wirst du das auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit schaffen. Ja? Oder es viel weiter bringen, als du es jemals gebracht hast. Oder jemals dich äh, gebracht hast, aber jemals dir vielleicht vorstellen kannst. Ja? Weil mhm. man sich schon immer selber zurückschraubt. Ja? Voll.
1: Und deswegen ist halt das Selbstbild, das Bild, das ich von mir selbst habe, ohne nicht mit anderen zu vergleichen, extrem wichtig. Weil in dem Moment fokussierst du dich wirklich nur darauf. Und du kannst dir du kannst dir alles ausmalen, du kannst, weiß ich nicht, also erschaff die schönste oder die beste Version, die leistungsfähige Version oder die Version, die dich für dein Ziel, für dein Trainingsziel unterstützt. Und ja. das kann sich auch ändern, aber in dem Moment, wo ich mir das immer wieder bewusst mache, in dem Moment, wo ich mir meine Sportsachen anziehe oder die Turnschuhe anziehe, schlüpfe ich in diese Version von mir und ich kann, also jeder, der das mal ausprobiert hat, man kann in dem Moment einfach, andere Leistungen und alle andere Qualitäten von sich abrufen. Und ja. es, fällt, es fällt halt einfacher. Und man kann auch mit einer anderen Selbstverständlichkeit reingehen. Also ich weiß auch nicht, ähm, oder als ich noch im Fitnessstudio äh, zusätzlich trainiert habe und Gewichte gehoben habe, ähm, war ja ein Aspekt, das auch zu filmen, damit du die Trainingsanalyse machen konntest. Und das war für mich anfangs so, oh Gott, wie unangenehm, da jetzt irgendwie das Handy aufzustellen und mich zu filmen mit meinen ähm, zwei Scheiben an der Langhantel. Ähm, das war mir sehr unangenehm. Aber in dem Moment, wo ich dann auch dieses mit dem Selbstbild geübt habe und dachte, ja, nee, ich bin ja jetzt die Athletin, auf jeden Fall filme ich mich, weil ich habe ja auch eine Trainerin, die das analysiert, das ist, es, es fällt mir viel einfach, da dann in eine andere Rolle zu
0: gehen und dann...
1: Ähm, Lass die anderen noch gucken.
0: Hm? Ja. Ich habe das, hab das früher immer unterbewusst gemacht, weil beim Laufen, weil ich das immer lame fand, durch die Felder zu laufen, habe ich mir immer vorgestellt, wie alle am Rand stehen und gucken, oh, was ist denn aus der geworden und so. Und ähm, ich habe mir das immer vorgestellt und das hat mich immer gepusht. Ich habe, Oder wenn ich auf irgendjemanden stand dann früher und da habe ich immer gedacht, ah, der steht jetzt da in der Ecke und jetzt musst du aber schneller laufen und so. Mhm. Oder du musst dabei voll easy und entspannt aussehen. Und das, diesen Film, den schiebe ich oft, also auch im Training. Und dann denke ich immer, ähm, gerade auch wenn man sich dann filmt, dann gibt man sich ja auch mehr Mühe. ja, ja. Dann ist man eben auch in, in einer anderen Rolle, weil man denkt, man wird beobachtet. Mhm. Oder ist eben in seinem, in seinem Bild drin, dass man eben schon die Athletin ist, die man sein möchte, die man ja dann auch, ja? Aber ja, gut, das ist, sage ich mal, der erste Punkt, also das Ziel zu kennen und zu kennen und zu wissen, wer man dafür sein muss, möchte. Ja? ja, und das aber auch wirklich in jede Trainingseinheit mitnehmen. Das ist
1: nicht eine Sache, die man einmal aufschreibt und dann acht Monate sich denkt, oh ja, okay, jetzt ist der Halbmarathon, ah ja, gut, das stimmt, dafür habe ich trainiert. Nee, das ist eine Sache, die muss man bewusst einfach, und das ist wieder Achtsamkeit, den Fokus bewusst mitnehmen und schon ähm, als Basis nehmen, als Ausgangspunkt für, für das Training. Und der Punkt, der da der direkt zumindest so mit, mit reinspielt, das wäre der zweite, der für mich jetzt auch sehr wichtig geworden ist. Das ist so eine klar Pre-Trainingsphase, also dass ich mich mental und körperlich darauf vorbereite. Für viele ist es einfach wirklich, sich eben die Sportsachen anzuziehen, weil nicht jeder rennt den ganzen Tag in Sportsachen rum. Aber in dem Moment, wo ich mich umziehe, das auch wirklich als, als Change wahrzunehmen, dass, zu sagen, okay, ich schlüpfe jetzt ja auch wirklich, wirklich in eine andere Rolle und damit lasse ich den anderen Shit, der mich jetzt vielleicht beschäftigt, hinter mir, kann ich mich nach dem Training wieder darum kümmern. Jetzt, in diesem Moment, bin ich bereit, körperlich fürs Training und auch mental. Und wie man das mental schafft, also gerade wenn man zum Beispiel nach dem Beruf trainiert, dann hat man einfach noch sehr viel im Kopf oder möchte irgendwie noch Sachen klären oder denkt eben noch über Sachen nach. Das kann man schaffen, indem man bewusst atmet, also wirklich mal die Augen auch schließt und drei, viermal einfach tief in den Bauch atmet und sich dann entspannt. Über den Atem kann man ja sehr, sehr viel regulieren oder was, was ich mit euch kurz gemacht habe, das ist einfach der Bodyscan, das ist wirklich da auch da, es ist am besten man schließt die Augen und leitet das Bewusstsein einmal mental durch den Körper und checkt quasi bei jedem Körperteil einmal kurz ein, so hi Kopf, Augen, zack 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 einmal runter und in dem Moment, wo man den Körper scannt, bist du im Körper und auch das hat den Effekt, dass du einfach mal kurz quasi klaren Tisch machst für dich mental und bereit bist eben als Athletin in dein Training zu gehen.
0: Ja, und ähm, im Fitnessstudio, da, also du hast mal zu mir gesagt, oder du hast das auch mal irgendwann als Post gehabt, kannst du deinen vierten C spüren. Und ähm, im Moment, und ich merke, dass es hilft mir gerade extrem, weil durch die Wettkampfdiät, also fällt es mir manchmal schwer, den Fokus zu behalten, weil. Also ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, aber man ist dann sehr unkonzentriert. Auch im Training guckt man dann so rum und es ist halt so mühsam, sich so richtig zu konzentrieren, teilweise. Und dann aber, wenn ich an die Hand gehe und ähm, denke und merke, okay, du, du guckst gerade noch voll durch die Gegend, spürst du deinen vierten C. Und, und das ist einfach dieser Switch, der... Mhm einfach auch schon so viel einfach in der Übung anzukommen. Ich spüre ja. meinen kitten C bisher noch nicht. Aber ähm, es <lacht> <Das> ist egal. <lacht> ähm, das bringt mir voll viel, eben dann in der Übung zu sein und mhm. ähm, nicht im Außen.
1: Ja, ja also wirklich, also da, da kann auch jeder sich ja ausprobieren, aber wirklich auch in seinem Körper ankommen und eben die Gedanken verlassen und du arbeitest im Training mit deinem Körper, auch mit deinem Kopf und du hältst deinen Fokus, aber in erster Linie brauchst du deinen Körper, deswegen komm da auch wirklich an. Ja. Also das ist auch nochmal sehr wichtig. Ähm, der dritte Punkt, jetzt muss ich mal kurz gucken, was habe ich gemeint? Ah ja, das ist äh, der Punkt, den Fokus wirklich auch halten. Also was du auch gerade angesprochen hast, dass man eben innerhalb von Sätzen oder bei Intervallen hat man ja dazwischendurch auch ähm, einfach Pausen oder wo man langsamer wird oder wo man eben komplett ähm, sich ausruht, dass man trotzdem über diesen Zeitraum es schafft, fokussiert zu bleiben. Und ähm, was ich dieses Mal auch genutzt habe, auch zum Thema Fokus, äh, ich habe mir positive Affirmations überlegt, das ist auch ähm, haben wir uns ja beide auch ähm, erarbeitet oder machen das ja eh im Coaching von Bob Proctor. Und das sind... Sätze, die einen rausholen aus dem oh mein Gott, ist es gerade so, so schwer oder ich, ich höre jetzt auf oder, also ich glaube, jeder kennt ja die Leistungsgrenze, wo einfach der ganze Körper ähm, weh tut und man einfach auch nicht mehr kann und ja, man eigentlich das Ganze jetzt abbrechen möchte und man weiß aber, dass es ein mentales Ding ist. Also in dem Moment, wo man natürlich merkt, okay, ich habe mich jetzt verletzt, dann sollte man auch definitiv aufhören. Ich glaube, darüber muss man nicht sprechen. Jeder sollte seinen Körper so gut kennen. Aber man weiß auch, wenn es einfach dieses, <lacht> dieses Mentale ist. Und da ähm, fängt dieser positive Dialog mit einem selbst an. Und ich habe es zum Beispiel, weiß ich nicht, im, im Halbmarathon jetzt auch, also ab Kilometer 10, stand mein Körper gefüllt in Flammen. Es hat alles wehgetan. Und ich wusste es ist jetzt hier gerade die Hälfte, ich muss, ich muss jetzt hier irgendwie einen Weg rausfinden. Also habe ich mich die ganze Zeit ähm, angelogen in dem Sinne und gesagt, boah, es ist, es ist so toll, es ist so einfach, ich bin so stolz auf mich, ich kann auch, also guck mal, hier, ist auch wieder Halbmarathon findet auch statt. Also einfach anfangen, sich die ganze Zeit irgendwas äh, zu erzählen, was eben positiv ist oder, also ja, immer dieses, ich kann das, es ist voll einfach, das macht voll Spaß und auch in dem Moment, wo der Körper eigentlich denkt, <lacht> äh, nein, Hör, mal, hör dir mal zu, aber würde ich mir sagen, es ist voll anstrengend, es, es, ich höre jetzt hier gleich auf, dann höre ich auch auf. Ja. Und das ist, das ist, das ist nur ein Mühe, aber das macht einen krassen Unterschied. Und das ist zum Anfang richtig, richtig weird. Ähm, aber auch da, das ist das Selbstbild. Man verurteilt sich nur selbst für das, was man gerade tut. Und das ist ein super schönes Training. Und wenn man dann wiederum merkt, hä, ich habe jetzt aber trotzdem noch mal die zwei Runden extra irgendwie geschafft oder ich stehe jetzt hier im Ziel. Geil, nächstes Mal werde ich mir noch mehr erzählen.
0: <lacht> das ist auch so, wenn man, ähm, wenn, wenn ich jetzt, ich hatte heute Beintraining, wenn ich halt ins Training gehe und mir denke, wow, du hast heute ähm, nicht genug gegessen, was mhm. <lacht> schon lange der Fall ist durch die Wettkampfdiät einfach ja. und ähm, du fühlst dich nicht so gut und jetzt musst du hier Kniebeugen machen, scheiße, das ist so schwer, dann konzentriere ich mich eben auch darauf, dass es so schwer ist. Ja. Und auch hier, ähm, ich kenne das noch vom Crossfit-Dome, der hat mir immer zugerufen, alles leicht, Maya, alles leicht, es ist alles leicht. Und ich habe mal gedacht, es ist überhaupt nicht leicht, sag doch mal, wer ist, dann wird es wenigstens auch mal wertgeschätzt, was ich hier mache. So, ne? mhm. Aber im Endeffekt ist es jetzt immer genau der Satz, den ich mir dann auch sage? Es ist alles leicht. Und ähm, den Satz zu gehen, schon so das Gefühl zu haben, ähm, dass, also, dass ich das schon gemacht habe. Und in dem Moment, wo ich mir halt die erste Kniebeuge mache und mir sage: Oh mein Gott, es war so schwer, dann ist die Chance relativ gering, dass ich meine Rap-Range schaffe. Aber wenn ich mir sage: Oh, es war super, dann mache ich noch zehn dann äh, ist die Chance wesentlich höher und dann konzentriere ich mich auch nicht auf die Sachen, die gerade scheiße waren oder wo ich mich vielleicht noch besser konzentrieren müsste, sondern eben ich mache halt einfach und habe schon das Ziel, das Ende des Satzes im Kopf. Hm.
1: Genau, und das ist aber auch ein, ein Training ähm, und das ist auch wieder dieses Achtsamkeit und Fokus und sich beobachten permanent halt auch zu reflektieren, erstmal neutral und ähm, das ist ja auch Achtsamkeit, sich nichts zu verurteilen, sondern wahrzunehmen und in dem Moment, wo du aber wahrnimmst, das und das erzähle ich mir gerade oder das sind gerade meine Gedanken, ist dieser Gedanke gerade produktiv, um ja. eine Bestzeit zu erreichen oder äh, viel aus dem Training rauszuholen? Nee, ist er nicht. Okay, dann wähle ich das komplette Gegenteil und das fühlt sich natürlich erstmal komisch an, aber es ist äh, Teil des Games. Und ja. das macht Spaß. Und jeder, der es da so ein bisschen ausprobiert, ähm, wird da auch relativ zügig einfach einen, einen Push nochmal für sich mitnehmen.
0: Ja, das ist, das ist ähm, verdammt wichtig. Also auch einfach dieses Wahrnehmen, okay, was denkst du denn gerade in diesem Satz oder in diesem Workout? Und dann da zu entscheiden. Und dieser Switch, umso öfter man das übt, kommt halt eben früher und sagst, oh, das war, oh, scheiße, das war so schwer. Ich ja. mich an, mein, an das Ende meines Trainings, weil es ist halt, ja. halt ziemlich sicher, dass das Training bis zum Ende durchziehe, was will ich hier rausziehen, wie ja. ähm, will ich rausgehen und äh, dann ist halt klar, was ich Ja. weiterbringt. Genau. Ja. ja, und das sind wir quasi auch
1: schon jetzt beim, beim vorletzten Punkt, äh, beim Punkt Reflektion. Also das Ding ist ja, wie kann ich achtsam mit meinem Körper trainieren immer noch, um mich gut mit meinem Körper zu fühlen und ähm, das vielleicht auch ein Stück weit unabhängig zu machen von, von dem Trainingsergebnis. Ähm, und da ist die Reflexion, die gehört eben dazu. Und ein Punkt, den man immer machen sollte, ist, finde eine Sache, die gut am Training lief. Und das Einfachste ist meistens, wenn man körperlich fit ist, du bist zum Training gegangen. Und das ja. ist schon ein Riesenaspekt, der, den viele unterschätzen, weil jeder hat einfach gewisse Umstände oder Situationen. Manchmal hat man einfach überhaupt gar keinen Bock oder fühlt sich auch einfach K.O., und wenn du es aber schaffst, trotzdem zum Training zu gehen und deine Sportsachen anzuziehen und durchzuziehen, ist das schon mal ein High-Five, was du dir quasi geben kannst. Aber auch so wirklich das Training zu scannen. Was, habe ich heute, was lief heute gut? Was kann ich beim nächsten Mal mitnehmen? Und dann natürlich aber ein Aspekt, der auch einfach nur eine Trainingssteigerung bringt, ist, was kann ich beim nächsten Mal, was ist eine Sache, die ich besser machen kann? Und mhm. Da, das ist nicht, wie kann ich mich mehr pushen, sondern im Sinne der Achtsamkeit wäre es dann schon eine Fokussache, wo habe ich meinen Fokus verloren, wie habe ich mit mir geredet im Training, wie bin ich ähm, an, den, an den letzten Satz rangegangen oder wie bin ich in die letzte Intervalleinheit gegangen, war ich da schon so, oh ja okay, ist jetzt letzte Runde, ja Gott sei Dank, gut, dann machen wir das, bringen wir das nochmal hinter uns. Das wird sich in der Zeit zeigen und das wird sich auch ähm, im, im letzten Satz gedichtsmäßig zeigen, ähm, wie lange kannst du deinen Fokus halten? Und wie schaffst du es, das nächste Mal deinen Fokus länger zu halten und dich zu unterstützen?
0: Ja, und auch das mit dem dem Fokus halten und wie man es halt, sage ich mal, in die nächste Einheit auch. Also, wenn du dir dann vornimmst, also du, ich sag mal, du hast Trainingseinheit 1 abgeschlossen, sagst, ich bin stolz darauf, dass ich im Training war. Beim nächsten Mal möchte ich mich in den letzten. Übung noch besser konzentrieren, hast du gleichzeitig für die nächste Einheit wieder ein Ziel und umso mhm. öfter du das einfach wiederholst, umso besser integrierst du das und dann hast du es halt auch schon innerlich für dich ähm, eher so integriert und das ist dann, dann auch einfach eine Gewohnheit geworden. Voll. Und, und. <lacht> sagst du erst, sagst du, sagst du es erst. Dann
1: sagst du erst. Ja, ähm, ich glaube, was hier dann auch noch wichtig ist, das Training ist eben nicht nur der Satz oder die Intervalleinheit, die man läuft, sondern das ist das Drumherum. Also wie bereite ich mich vor? Wie gehe ich auch raus aus dem Training? Das, das ist ja auch dann wieder dieses gesamte Selbstbild. Das ist nicht 90 Minuten Trainingseinheit, sondern was passiert davor, was passiert danach? Wie kann ich mich als Athletin in der nächsten Trainingseinheit weiterentwickeln? Wie kann ich noch mehr mit mir arbeiten?
0: Genau. Und wie möchte ich aus dem Training rausgehen? Das ist auch ja. noch, äh, noch ein wichtiger Punkt. Aber gleichzeitig ähm, auch mal, noch mal der Switch. Ähm, ich sage es auch ähm, öfter mal, weil die Powergirls eher in die Richtung ich übertreibe im Training gehen, dass es auch ähm, gut ist, wenn man eben einschätzt, okay, heute ist es vielleicht nicht so sinnvoll, an den PA zu gehen oder da nochmal drauf zu hauen oder ich fühle mich heute nicht gut. Es kann auch gut sein, dass du sagst, okay, es ist, ich bin stolz drauf, dass ich eben ähm, das heute nicht gemacht habe, weil ich eben im Kontext mein Trainingsziel sehe und ich weiß, es bringt mich nicht weiter, wenn ich mich heute gegen die Fahre, dafür aber den Rest der Woche nicht gescheit trainieren kann. Man muss halt da äh, auch immer äh, auch die andere Seite sehen, und das ist ähm, eine Form, da muss man sich selber kennenlernen. Und häufig mhm. so, wenn man sich eben dann noch die Frage stellt, ist es jetzt faul, ist es mein innerer Schweinehund ja. oder ist es wirklich mein Körper? Ich glaube, in dem Moment, wo du dir die Frage stellst, ist es mein innerer Schweinehund, dann ist es der innere Schweinehund. Ähm, und da einfach äh, diesen, diese Ehrlichkeit sich selber auch gegenüber zu entwickeln, bin ich jetzt faul oder... Ist das jetzt gerade, weil ich gar keinen Bock habe? Oder ist es wirklich so, dass ich mich nicht fühle? Ja. ja, und was bei vielen, glaube ich, auch noch reinspielt,
1: ist, ist das gerade eher dieses, was schon in eine sucht geht? Oder muss ich mir das jetzt beweisen aus Ego-Gründen, weil vielleicht läuft es im Job gerade nicht gut oder in meiner Beziehung. Da muss ich wenigstens im Training alles geben und merke aber, dass ich mich damit ein Stück weit quasi auch selbst verletze oder mein Körper hier, mein... Meine, meine Gesundheit mit aufs Spiel setze. Das ist aber auch ein Prozess. Oder ich trainiere, weil ich noch zusätzlich Kalorien verbrennen will und ich mache dann auch in, in, am Restday, mache ich trotzdem noch äh, eine Einheit, weil ansonsten nehme ich ja wieder zu. Das sind aber Sachen, ja. das, das schafft man nicht von heute auf morgen und das ist eben Achtsamkeit. Das heißt einfach dieses ehrliche Hinschauen, neutrale Hinschauen auch in erster Linie, warum, warum mache ich das dann gerade? Ja, also. Tue ich, mir, tue ich mir damit gerade wirklich einen Gefallen? Mache ich das? Aus welchen Gründen gehe ich jetzt hier über meine Grenzen im Sinne von, es ist ich weiß, das ist gerade nicht gut. Ähm, ja ähm, Ehrlich zu sich sein und ich glaube, man weiß die Antwort ziemlich oft, ziemlich schnell, warum man Sachen macht. Aber man ignoriert sie.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Prozess und manchmal merkt man das dann vielleicht auch ein, zwei Tage später, okay, war jetzt vielleicht so oder keine Ahnung, um, aber wenigstens haben das dann gemerkt und kann fürs nächste Mal eben wieder was dazulernen. Es ist ja ein ständiger Lernprozess bei sich selbst, auch im Training, welche ja. Leistungen man eben abruft und welche man nicht abrufen kann. Das ist uh, sehr, sehr um, Gut, nächster Punkt, bevor wir uns hier festfahren. Genau, der nächste und der letzte Punkt,
1: das ist ein klassischer Achtsamkeitspunkt, das ist das Thema Dankbarkeit und ich glaube, jeder, der mal vielleicht eine Zeit lang nicht trainieren konnte oder körperlich auch eingeschränkt war oder jetzt auch im Kontext mit Corona, wo Gesundheit, wo man einfach für sich vielleicht gemerkt hat, Gesundheit ist das höchste Gut. Ich bedanke mich wirklich nach jeder Trainingseinheit bei meinem Körper, aber auch durch meine Umstände einfach. Und das, das gibt mir ein ganz anderes Gefühl. Also zum einen, ich habe halt diese Checkliste, war ich jetzt fokussiert, wie bin ich ins Training reingegangen? War ich die Athletin, die ich sein wollte? Yes, no, maybe. Das beantwortet ja jeder dann auch für sich individuell, aber unabhängig davon bedanke ich mich bei meinem Körper, weil es ist nicht selbstverständlich, trainieren zu können und auch ambitioniert trainieren zu können und das ist unfassbar cool. Und auch da, das ist ja ähm, eine Sache, die man vielleicht erstmal gar nicht spürt oder man denkt so, hey, okay, gut, warum soll ich mir jetzt bei mir bedanken, irgendwie, okay, keine Ahnung. Das kann man aber üben und das kann ähm, einen super schönen Switch insgesamt machen, dass man sich das einfach angewöhnt beim Umziehen wieder oder beim Duschen, wirklich kurz mit sich zu sagen, okay, cool, danke, dass ich das machen konnte, dass äh, dass es mir gut geht, dass ich so fit bin, trainieren zu können und ja. das ist auch dieser, das hat bei mir den Switch gemacht eben zu Trainingspausen auch annehmen, weil ich weiß, dass in der Trainingspause regeneriere ich mich und kann im nächsten Training wieder mehr Gas geben. Und wenn ich wenn ich die Trainingspausen nicht einhalte und meinen Körper auch nur als als Tool behandle oder als du ermöglichst mir jetzt hier die Bestzeit, da äh, gibt mal Gas. Ähm, das wird nichts ja das wird nichts
0: ja und das ist auch so ein hohes Privileg was wir auch haben eben zu trainieren ich meine das ist ja so wenn man ein bisschen weiter denkt so ein Luxusziel ich will den und den Körper haben und ich will die und die Zeit oder die und die Leistung abrufen und ähm, das ist das ist ja eigentlich hat dieses Körpers, was dahinter was was glücklich macht ist eben ja Erstmal was anderes und zweitens ist es ein absoluter Luxus eben auch immer Leistung bringen zu können. Viele haben eben nicht die Gesundheit oder die Möglichkeiten zu trainieren und ähm, das ist, ähm, ich glaube, das sollte jeder auch integrieren, gerade auch in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir sind und in dem, wo man auch selber immer so ein bisschen niedermacht und sagt, es geht noch besser und es geht noch besser und es geht auch. Aber es macht viel mehr Spaß, wenn du es auch wertschätzen kannst, was du gerade gemacht hast. Und ob das de der erste Liegestutz ist oder ja. 200 Kilo Kniebeuge, das ist immer geil. Das ist immer eine Leistung, die man bringt. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, ähm, da nochmal zu sagen, dass das ja alles, auch diese Reflexion nach einem Training, auch wenn man sich vielleicht gesagt hat, ich, konnte, ich habe heute nicht alles gegeben, ich war heute faul, ich hätte noch drei Raps machen können das eben nicht zu beurteilen, äh, nicht zu verurteilen, nicht schlecht zu machen. Das ist ja auch ein Punkt der Achtsamkeit, was du auch angesprochen hast, eben diese Verurteilung nicht so zu haben, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt so, kann ich nicht kann ich nicht rückgängig machen, beim nächsten Mal gehe ich ollen.
1: <lacht> genau, ja, das ist ja, das ist quasi diese neutrale Bestandsaufnahme und natürlich fühlt man sich per se erstmal nicht gut, wenn man weiß, okay, ich hätte irgendwie noch ein bisschen mehr Gas geben können. Aber vielleicht hattest, hattest du einfach einen anstrengenden Tag oder vielleicht hast du gar, machst du dir gerade Sorgen oder es sind einfach gerade Themen, die dich belasten und dann ist ein Training einfach ein Add-on und sollte dich nicht zusätzlich noch schlechter fühlen lassen. Und das kann man eben switchen über, über Dankbarkeit und ja, sich einfach auch wertzuschätzen. Also das macht eben Dankbarkeit, den Fokus auf die Wertschätzung zu bringen und bei mir zum Beispiel... Ähm, im Halbmarathon, deswegen vielleicht ähm, war ich da auch noch mal ein bisschen demütiger, als ich dann ins Ziel eingelaufen bin. Vor mir war eine, ziemlich lange, die war blind. Und ich habe das so bewusst noch nie gesehen gehabt, weil ähm, sie hatte ähm, eine, wie nennt man das hier, einen Gurt an der Hand und einen Guide, der sie geführt hat und die ist die ganze Zeit quasi vor mir gelaufen. Und das war für mich so, in dem Moment habe ich einfach alle Schmerzen vergessen, weil ich dachte so, wie krass ist das bitte? Mhm. Also Wahnsinn. Ja. Ja, ähm, ja.
0: das ist mir gerade ein. Ja, und das Training ist halt auch für uns alle, sage ich mal, ob das jetzt Laufen oder Kraftsport oder CrossFit ist, das ist eigentlich so was Schönes und ist ja dafür da, um eben auch Abstand von seinem normalen Alltag aufzunehmen. Und dass, dass, dass man das eben machen kann, dass das möglich ist, das ist cool und aber auch, dass, ähm, dass sie da Unterstützung hatte. Das ist super schön auch, auch zu hören. Tolle, tolle. Da sieht ja. man, wie wichtig, wie wichtig Training oder Bewegung im, im Gesamten auch hat.
1: Ja. ja, voll. Und ich meine, jeder, der ambitioniert auch trainiert oder gerne, generell sich gern bewegt, man kann aus dem Training so viel ziehen. Also gerade auch. Also ich kann das bei mir einfach nur sagen, Halbmarathon und Marathon, was macht das? Das bringt halt Durchhalten. Das ist halt einfach so eine Konsistenz, die ich in den Alltag übertragen kann. Und bei mir, ich schaffe es auch eher, ähm, körperliche Dinge oder körperliche Leistungen in mentale zu übertragen. Das fällt mir dann irgendwie noch einfacher. Gerade weil ich weiß dann, okay, hä, aber ich bin Marathon gelaufen, aber jetzt schaffe ich irgendwie nicht, zwei Stunden konzentriert zu bleiben, meine Website zu bauen. I don't think so. <lacht> ich bleibe jetzt hier trotzdem dran. Und ich glaube, gerade wenn einem Training so viel gibt und man das so für sich empfindet, dann sollte man noch mehr darauf achten, dass man nicht gegen sich trainiert. Und man kann eine Leistungssteigerung genauso gut erzielen, wenn man mit seinem Körper trainiert und man fühlt sich auch noch gut dabei. Und das ist dieses, das sollte man nicht aus dem Augen verlieren. Und ich glaube, jeder, der mal... Ähm, yeah. Trainiert halt aus, aus anderen Gründen. Ähm, der weiß, dass es eben auch extrem schädlich sein kann dann, ja. Also es kann auch immer in eine andere Richtung gehen. Aber ja. ref reflektier dich und ähm, sei ehrlich zu dir.
0: Ja, und da kommt er eigentlich wieder zurück zum ersten Punkt, weil du musst wissen, was was dein Ziel ist, warum du das machst ja. und wer du dafür sein musst. Weil im Endeffekt ist das halt die Grundlage. sich selbst ja und ähm, da einfach äh, ehrlich zu sich zu sein. Wollen wir das nochmal zum Ende zusammenfassen? Also dass er, sag mal noch mal deine sechs Schritte.
1: Äh, ich ich mache mal hier mal kurz, mach mal wieder die Folie auf. Ja. Genau. Also der erste Punkt ist eben, dass man wirklich sein Trainingsziel kennt und sich dazu auch Gedanken macht, welches Selbstbild unterstützt dieses Trainingsziel und was du gerade eben auch angesprochen hast, was ist das warum hinter meinem Trainingsziel mache ich das? Ist das jetzt hier eine reine Ego-Nummer? Oder ähm, ja, ist das körperlich, was auch immer? Also, was steht da so ein bisschen hinter? Und, und dann muss auch
0: zwischen und wenn es eine Ego-Nummer ist, ist es auch okay, Aber mhm. weiß halt, warum du das machst. Mhm. Also, wenn es für einen Mann ist, damit ich mehr Frauen anspreche in der Bar oder für mich eine Frau ist, weil ich, äh, weil ich das geil finden würde im sport SportbH. Äh, mhm. Fitnessstudio zu trainieren, der dann weiß ja warum du das machst. Und dann stellst du dir eben die Leute vor, die im SportBH trainieren und machst halt einfach, was du machst und dann irgendwann merkst du, okay, das, vielleicht will ich noch mehr oder nee, ich habe es jetzt erreicht, voll in Ordnung. Ist okay. Ja.
1: Ja. Zweites. Cool. <lacht> ja. Als Punkt 1 Trainingsziel und Selbstbild, genau und das warum hinterm Trainingsziel, das zweite ist sich eine Pre-Trainingsphase bewusst zu machen, indem man wirklich körperlich und mental im Training ankommt. Und eben vielleicht hat man ein kleines Entspannungsritual, wo man einmal durchatmet oder eben den Bodyscan macht oder einfach nur in seinen vierten C ähm, reinspürt, um eben in seinem Körper anzukommen und die Gedanken des Tages, wenn man abends zum Beispiel trainiert, hinter sich zu lassen. Dann ähm, der dritte Punkt ist, die Präsenz im Training zu halten und die kann man halten, indem man seine Gedanken beobachtet, wahrnimmt, die Gefühle wahrnimmt auch und oder die Sinne. Darüber kann man eben auch immer wieder schaffen, im Moment anzukommen. Also Sinne im Sinne von, welche, welche Farben nehme ich oder weiß, wie fühle ich mich gerade, also welche ähm, Körperempfindung habe ich gerade. Das hilft, um immer wieder nicht in diesem, es ist gerade zu anstrengend, sondern okay, ich switche jetzt und ich bin trotzdem äh, präsent in, in diesem Moment. Denn der vierte Punkt ist eben auch, den Fokus da zu halten und positive Affirmations sich zu nutzen oder einen positiven Dialog mit sich zu haben im Moment des schweren Trainings, um eben trotzdem... Ähm, ja, weiterhin Gas zu geben oder eben sogar noch eine Schippe draufzulegen, statt zu sagen, oh, es ist so anstrengend, ich, äh, äh, ich lasse das jetzt mal lieber oder ich breche jetzt ab, sondern da halt einfach für sich eine positive Formulierung zu finden. Okay. Und, ähm,
0: Andy aus vor allem, äh alle, die äh, vielleicht E-Mails über die Arbeit empfangen, stell die Benachrichtigungen aus. Du bist eben zwei Stunden dann mal nicht auf WhatsApp erreichbar und auch nicht auf Instagram und auch keine Mail wird dich erreichen, dass, da, davon wird die Welt nicht untergehen. Aber so kannst du wenigstens, du wirst weder in der Arbeit 100% Leistung bringen, noch im Training, wenn du beides gleichzeitig machen willst. Mhm. Ja? Aber du kannst beides schaffen, wenn du eins nach dem anderen machst.
1: Ja. Hm. Genau, dann der fünfte Punkt ist eine, eine Trainingsreflexion und da aber auch bewusst den Fokus auf was Gutes zu sehen äh, legen, ähm, um eben mit einem guten Gefühl das Training zu beenden, also wirklich eine Sache mindestens finden, was lief gut am Training, ähm, worauf bin ich stolz und ein Punkt sich auch zu nehmen, was ist eine Sache, die ich beim nächsten Training ein Stück weit besser machen könnte, wo kann ich dran arbeiten und die letzte Sache ist eben der Aspekt der Dankbarkeit und dadurch, dass Dankbarkeit eben zum Schluss kommt, hat man per se schon einfach ein gutes Gefühl. Und da lernen, seinen Körper wertzuschätzen. Das sind, das sind Sachen, die fallen erstmal nicht leicht. Vielleicht findet man es auch ein Stück weit befremdlich. Aber es macht einen Unterschied. Und das macht auch den Unterschied, dass man eben langfristig Spaß am Training hat und vielleicht auch mit ähm, Misserfolgen anders umgehen kann.
0: Und eben auch diesen Stolz auf sich hat, Stolz auf sich sein, weil das kommt nicht erst, es kommt bei mir nicht erst, wenn ich auf der Bühne stehe und komplett abgezogen bin oder, habe oder du beim Halbmarathon, sondern es geht ja um den Weg dahin, immer. Und dazu gehört jede einzelne Session, jede Mahlzeit, mein Ding, jede Stunde, die du geschlafen hast, gehört einfach dazu. Und das ist ein Teil von dem Weg oder jeder Fail. Also, ne? Ja, das ist ja der, das Ganze dahinter, nicht nur die Zahl, die dann am Ende auf der Urkunde steht. Ja. ja. Cool. Hast du noch mal abschließend ähm, ein Wort an die Zuhörer und Zuhörerinnen? Ähm,
1: eigentlich wie einleitend. Also meine Auffassung oder wie ich mit Achtsamkeit gerade umgehe, ist eben nicht, dass es in Richtung von so einem Wischi-Baschi äh, geht, im Sinne von, ich mache jetzt alles langsam und halte alles fern, was mich in irgendeiner Form fordern konnte, könnte, sondern ich nutze Achtsamkeit, um bewusster mit mir zu arbeiten, mich ehrlicher zu reflektieren und dann eher insbesondere Gedanken zu finden, die mich unterstützen und die mir eine Leistungssteigerung ermöglichen, mit meinem Körper und mich anzuerkennen für diesen Weg da auch hin. Das hast du gerade auch, finde ich, sehr schön beschrieben, dass es eben nicht ein Endziel ist, was man hat, sondern es ist ein Prozess und wie entwickle ich mich auf diesem Weg und es auch wirklich so zu sehen als Weg dahin und die kontinuierliche Arbeit mit sich und das kann halt Spaß machen, das ist cool und gerade wenn man da so ein bisschen dieses. Ähm, neugierige neugieriger, neugieriger, wow, es ist spät, ähm, reinbringt, ähm, ja, hm. und sich das bewusst macht, ich mache das mit meinem Körper, ich mache das. Ähm,
0: ich habe mein Bestes gegeben auf dem Weg und ja. ich noch den ja. vom Selbstbild, in jede Einheit zu gehen, mit der eigenen besten Version, die man eben in der Einheit sein kann, für sich sein kann und dann kann man auch eben am Ende sagen ich habe mein bestes gegeben und darum geht es ja Ja, ja und ich fühle mich gut ja <lacht> gut dann danke fürs zuhören und zu ja eigentlich wollten wir so 20 Minuten aufnehmen also, da kommen wir gehen live stellt es nochmal vor 20 Minuten aber im Endeffekt kann man da stundenlang drüber reden eigentlich könnte man auch über jeden einzelnen Punkt ähm, beim achtsamen Training einfach nochmal genauer drauf eingehen. Also auch nochmal ganz wichtig, dieses erste Thema Self-Image, Selbstbild, Trainingsziel, dein Warum zu kennen, aber auch eben aus jedem Training das Bestmögliche rauszuholen, wie du daran gehst und ähm, mit einem Higher Purpose quasi an dein Training gehst. Ja, also es ist etwas länger geworden. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du kannst die sechs Schritte integrieren in deinem Training, wenn du das machst, dann gib uns auf jeden Fall mal eine Rückmeldung. Du findest auch unsere Instagram-Profile in der Beschreibung und ähm, ja, du kannst ja auch auf Instagram das Video dazu auch noch mal anschauen. Das ist bestimmt auch ganz witzig. Ansonsten gibt es meine Folgen auch auf YouTube. Mein Kanal heißt Maja Brennicke. und ähm, es kam eine neue PhD-Bestellung bei mir an mit dem Clearwell Mojito und Vielleicht hast du mitbekommen, ich bin gerade auf Wettkampfdiät. Und äh, man crave natürlich nach den Sachen, die man nicht haben kann, wie immer. <lacht> und das ist auf jeden Fall eine Sache, die möchte ich nach dem Wettkampf auch machen. Und zwar einen Cocktail trinken. Mal gucken, wie ich das vertrage. Aber dieses Way kommt der Sache auf jeden Fall schon sehr nahe. Es ist sehr lecker. Äh, mit dem Code PowerGirl40 kannst du 40% bei deiner nächsten Bestellung sparen und wenn, dann bestell dir auf jeden Fall das Clearway Mojito mit oder du trinkst einen richtigen Cocktail und denkst an mich, das ist auch in Ordnung. <lacht> auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen tollen Tag, ein tolles Training, viel Spaß, viel, vielen Dank beim Zuhören. Vielleicht sehen wir uns beim Powergirl Camp am 11. und 12. September und ja, ich freue mich von dir zu hören und bis bald!